0: caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quarta-feira, deixa eu já de saída fazer um anúncio. A próxima semana não teremos Radinho. Eu não vou publicar novos episódios até depois do Carnaval. É, não que eu seja especialmente carnavalesco, pelo contrário, eu estou fugindo né, dessa insanidade coletiva. É, mas, bom, não sei se isso é um consolo mas além dos inúmeros episódios que já são mais de 400 episódios do Radinho de Pilha e também do Rodeavisa.com, que é meu outro podcast eu publiquei hoje na Usina.com Usina.com é um site meu muito antigo onde eu costumo compartilhar tudo que eu produzo palestras, é, artigos, tal tá tudo lá o que, que eu fiz hoje de manhã na Usina eu publiquei a lista de todos os audiolivros que eu já comprei da Audible. Audible é um serviço de audiolivros que eu assino, ou seja, eu pago todo mês desde 2004. Isso quer dizer 14 anos de Audible. Eu adoro audiolivros. Eu adoro, ouço no carro, ouço em casa, é uma maneira também de manter os idiomas, né, frescos na memória. Eu, então o que que eu fiz? Eu peguei e eh, gerei uma lista de todos os audiolivros que eu já comprei, lógico que nem todos eu ouvi, alguns eu comprei e nunca ouvi. É, e publiquei lá na usina e também publiquei a minha wishlist, aqueles audiolivros que eu quero ler, é lógico que é, é o meu filtro, né? é o meu gosto, vocês vão ver que é um gosto bastante peculiar, mas pelo menos ali tem um link para vocês testarem a Audible por um mês de graça se eu não me engano, eu adoro tá? então estou aqui deixando a, a algumas dicas de entretenimento diferentes de blocos e folias e samba, suor e cerveja e outras coisas não tão agradáveis ao menos para mim, mas vamos aos assuntos do dia, interessante porque recentemente, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui ou se eu pensei em comentar, mas eu tinha lido um artigo é, extremamente interessante e não necessariamente simples sobre mitos da computação quântica. O que o cara tentava deixar claro é que embora haja um tremendo oba-oba com relação à computação quântica, não, a hora que vier o computador quântico nós vamos entrar na singularidade porque ele vai ser infinitamente mais rápido que um computador normal, é, os problemas que demorariam milhares de anos para ser resolvidos, vai resolver em cinco minutos, e todo aquele oba-oba é, messiânico né, de sempre, tal. ele fala calma, calma, porque existe uma série de problemas inerentes à computação quântica, sobretudo porque ela é quântica. Quântico quer dizer o quê? É que é muito difícil de controlar, é uma computação que gera muito ruído, que gera muito erro, então você tem que ter controle de erro, controle do ruído, uma boa parte do processamento é perdida justamente para você tentar é, filtrar o ruído todo nos cálculos. Então não é que é uma coisa tão simples assim, não é que, é tão, não é que a gente controla e domina essa história. Então ele faz uma série de ponderações, eu vou dar o link aqui, é interessante ver, para dizer, olha, não é porque agora tem 50 qubits ou 100 qubits, qubits é essa unidade de processamento quântico, né? que o mundo vai mudar do dia para a noite. Existem ainda inúmeros desafios, inclusive de algoritmos, como é que você programa isso é que tipo de problema você vai conseguir resolver, como é que você vai suplantar os desafios inerentes da computação quântica. Então ele é bastante ponderado, eu vou dar o link, se eu já dei, perdão, é, mas hoje eu li um artigo de um cara chamado Vivek Vadva, que eu tive a chance de conhecer pessoalmente quando eu fui para a Singularity, ah, sei lá, 2011 e tal, ele é um cara que escreve bastante sobre futuro, tecnologia e tal, ele está colocando também com um pouco de hype, sem levar em consideração esses senões, né? ele está colocando com um pouco de hype os perigos da computação quântica, citando inclusive outros luminares né? é, da, da tecnologia. Quais são esses perigos? O perigo é o seguinte, a segurança digital hoje depende de criptografia, as suas senhas, a, as transações bancárias, está tudo protegido por criptografia. Se a computação quântica chegar num patamar que a gente sonha, ela vai ser capaz de quebrar toda a criptografia possível. E é lógico, ele menciona é, a, tendências como a criptografia quântica, ou gente que está estudando a criptografia pós-quântica, que existem caminhos para tentar contornar é, essa perda de segurança na, na, em tudo que diz respeito ao digital. Mas, embora existam essas linhas de estudo, né, de atividade, o país que primeiro construiu um computador quântico poderoso simplesmente escancarou todos os outros países em questões de segurança nacional, privacidade, transações financeiras. Então ele está colocando aí os riscos inerentes ao sucesso da computação quântica. Mas vamos lembrar o artigo que eu mencionei no começo, Muita calma nessa hora, porque as coisas não são tão simples assim. De novo, a gente está num território que ultrapassa o meu conhecimento técnico, então eu também estou aprendendo, eu também estou intrigado, como vocês, e não vou aqui posar de bacana, né porque como já disse o Richard Feynman, quem diz que entende física quântica está mentindo, porque nem os físicos quânticos entendem direito, eles só sabem que a fórmula funciona. Mais uma coisa interessante... Eu estava ouvindo outro dia um, um, um podcast é, francês e aí eu, o assunto era pergélisol Eu falei, mas que diabo é pergelissol? Aí eu descobri que pergelissol é a palavra em francês para permafrost. Permafrost é uma palavra em inglês para solo congelado. É um termo técnico que é muito usado por aí. Eu não sabia, acabei de ler agora, mas 24% da terra exposta, né, que não está coberta de água, 24% da terra exposta, é permafrost no hemisfério norte. Então, você pensa em Ártico, você pensa na Sibéria, você pensa lá no, né, no Alasca, aquele solo congelado é chamado de permafrost. Aí o que acontece é o seguinte, eu vou dar link para duas reportagens sobre o permafrost. É, por que, que eu estou falando sobre o permafrost? Aquecimento global, o permafrost está derretendo assustadoramente. A questão é, se você derrete o solo congelado, algumas coisas que estavam ali congeladas podem sair. Então eu vou dar link para um artigo da NPR que trata sobre o receio ou o mito de que a hora que a gente derreter o permafrost vão sair dali bactérias e vírus que estariam congelados há muito tempo e que isso poderia ser o fim do mundo. Né? Você está liberando os monstros que estavam ali dormindo. Né? E aí ele vai questionar e vai dizer, olha, muita calma nessa hora. É, os cientistas têm é, pesquisado, têm analisado, em, muitas, em muitos lugares o permafrost está mostrando, está descongelando carcaças de animais que já morreram, inclusive pessoas que morreram na época da, da gripe espanhola, mas acontece que não necessariamente os vírus e bactérias sobrevivem há tanto tempo assim. Né? Então, uh, ainda não há indícios de que isso seja tão... Tenebroso, né? Há uma coisa ou outra com antraz tal, mas não é tão perigoso assim. Mas o que me assustou é um outro artigo que eu vou compartilhar hoje dizendo o seguinte, o permafrost, o solo congelado, ele retém coisas da atmosfera e também do meio ambiente e ficam ali. O que eu não podia imaginar é que ele retém mercúrio. Aparentemente, o processo de decomposição de plantas acaba liberando mercúrio para o ambiente. Eu não tinha ideia de que plantas absorvessem mercúrio, pois bem, a estimativa é que se o permafrost se descongelar, e a, no pior cenário, no final do século, 99% descongelou, isso liberaria 58 milhões de litros de mercúrio no ambiente, isso triplicaria o mercúrio disponível, disponível é uma palavra boa, né, quem quer mercúrio disponível, quer. não quero, não é disponível no meio ambiente, Mercúrio é. Puxa, eu devia ter desligado esse alarme, né? Mercúrio é uma tragédia. É altamente tóxico, é altamente venenoso, né? É, então, tá aí mais um daqueles efeitos malucos do aquecimento global. É, não só liberar vírus zumbis, né? Se bem que isso é meio mito, mas também liberar o mercúrio. Outra questão que eu vou procurar aqui para ilustrar, que eu, que eu também sei, é que o, o permafrost pode estar contendo uma quantidade colossal de metano. Muito metano pode estar preso no permafrost. A hora que você descongela o permafrost, o metano é liberado. Qual é o problema de metano? Metano é 50 vezes pior em termos de aquecimento global do que o gás carbônico. Então, tudo isso para mostrar que aquecimento global é, e mudanças climáticas não são fenômenos assim lineares. Né? É, muitas vezes são, eles, eles são gatilho, né? Eles liberam, vida que barulho chato. Liberam problemas complexos que podem sair fora de controle, a gente não consegue prever as consequências. Então tá aí o permafrost, você foi agora introduzido a, a um problema novo que muito provavelmente você não conhecia. Eu não tinha ideia de que é 24% da crosta terrestre estava congelado com permafrost. E realmente eu não podia imaginar que Mercúrio né, era um dos tesouros escondidos, entre aspas, debaixo do gelo. Raríssimos, tem mais alguma coisa que eu quero comentar com vocês antes de encerrar? Eu comentei do permafrost, eu falei do negócio... Ah, eu quero muito investigar uma iniciativa chamada Center for Human Technology, Centro para Tecnologias Humanas. É uma iniciativa americana, que reúne inúmeros líderes de empresas de tecnologia, CEOs, aqueles caras importantíssimos, que eles estão fazendo o seguinte alerta, a tecnologia é, precisa se tornar mais humana, que inclusive, por é um dos meus lemas, né? um dos meus lemas no LinkedIn era justamente esse, era dizer que uma das minhas preocupações era humanizar a tecnologia, eu estou vendo aqui o site dos caras, eu vou dar link, eu estou eu tô, tô na mesmo pé que vocês, tá? Então, é, eu estou explorando, estou descobrindo. Então, quando você clica na página sobre o problema da tecnologia, ele fala o seguinte, nossa sociedade está sendo sequestrada pela tecnologia. E aí ele menciona o vício, né, essas empresas todas investem no vício, eles querem viciar você, é, querem roubar sua atenção, é, eles estão tornando a sua vida mais pobre, estão causando depressão, ok? o, Instagram, o Instagram glorifica uma vida perfeita e assim vai, o Facebook não segrega, é, questões de saúde mental, questões da infância, questão de relações sociais, eu vou investigar, eu quero ver como é que eu posso me aproximar dessa história, está aí um tema que, puxa vida, é, é quase um eixo central do meu trabalho nos últimos anos, como tornar a tecnologia mais humana, porque, como se diz por aí, deu ruim. Raríssimos. Bom, estaremos fora do ar aqui por uma semana mais ou menos. Espero que a qualidade dessa gravação tenha ficado razoável, apesar dos alarmes que eu não desliguei. É, se eu conseguir, eu espero fazer algum episódio surpresa a milhares de quilômetros daqui. Se não, até a volta, juízo no carnaval é, e um grande abraço.